0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Un parterre d'invités aussi éclectiques que prestigieux hier à l'Elysée. Kylian Mbappé, star du ballon rond, Bernard Arnault, géant du luxe à la française, et des ministres sur leur 31. Oh, no. Une soirée en l'honneur de l'émir du Qatar. Et Tamine Ben Alman Altani n'est pas venu les mains vides il s'est engagé à investir 10 milliards d'euros dans des secteurs clés de l'économie tricolore.
2: En France, nous allons investir davantage dans de nombreux domaines. Les infrastructures, l'hôtellerie, le secteur de la santé et de la technologie.
1: Les nouveaux contrats signés entre le Qatar et la France viennent renforcer une relation devenue incontournable sur le plan économique et diplomatique.
2: Le Qatar est un partenaire fidèle, stratégique, À travers les crises internationales, nous n'avons eu de cesse de resserrer les liens entre nos pays. La France et le Qatar sont chacune à leur manière des puissances d'équilibre.
1: Le Qatar, puissance d'équilibre ou équilibriste opportuniste Grand comme un département français, le petit émir à gazier richissime s'est spécialisé dans le rôle de médiateur, comme en ce moment pour négocier une trêve et la libération d'otages retenus par le Hamas. Après la remise en liberté de deux Américaines le 20 octobre, les états unis n'avaient pas manqué de saluer la médiation du Qatar.
3: Dans ce cas précis, je tiens à remercier le gouvernement du Qatar pour son aide très importante.
1: Les Qataris pratiquent la diplomatie du grand écart. Proche de Washington, ils sont en lien avec Israël et avec des chefs du Hamas à qui ils donnent l'hospitalité à Doha. L'émir al soigne également ses relations avec l'Iran, ennemi juré des États-Unis. Alors comment le Qatar est-il devenu cet interlocuteur incontournable au cœur des crises internationales De la diplomatie à l'énergie, en passant par les investissements dans le sport, l'immobilier et le luxe, où s'arrêtera la quête d'influence du Qatar
0: ils ont une idée sur la question. Nos trois invités, Fatia Dasyeni, bonsoir. Vous êtes chercheuse sur les monarchies de la péninsule arabique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et votre ouvrage, l'Arabie saoudite en 100 question est paru aux éditions Taillandier. Et selon vous, le Qatar est la cheville ouvrière des négociations difficiles. Il reste un partenaire fiable et extrêmement solide sur lequel on peut s'appuyer, notamment en ce qui concerne le conflit au Proche-Orient. À côté de vous, Sébastien Boussois, bonsoir. Politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes chercheur en relations euro Arabe à l'université libre de Bruxelles. Votre livre Pays du Golfe Les Dessous d'une crise mondiale est paru chez Armand Collin et selon vous le Qatar est devenu la plateforme de la politique américaine dans la région raison pour laquelle ils n'ont pas intérêt, les Qataris, à jouer double jeu avec les Américains. Ils ne peuvent pas se permettre de se fâcher. Et enfin Christian Chénault, bonsoir. bonsoir vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Votre ouvrage le Qatar en sans question, les secrets d'une influence planétaire est paru ben, aux éditions Taillandier. Et selon vous, il y a une vraie proximité entre le Qatar et les frères musulmans, mais elle est plus opportuniste qu'idéologique, Cela dit, depuis quelques années, ajoutez-vous, les Qataris ont mis la pédale douce sur ce sujet après avoir subi le blocus de leurs voisins. Et on démarre avec une déclaration, la déclaration du jour, Frédéric.
2: Rien, cessez-le-feu immédiat et durable et nécessaire de toute urgence. Ce sont les mots choisis dans le communiqué conjoint hier de la France et du Qatar, justement, à l'occasion de la visite d'État de l'émir. Fatia Dazieni, sur le Proche-Orient, comment se petit État, 300 000 nationaux,
4: est-il devenu aussi incontournable ?– oh ben le, le Qatar, avant même l'émir Tamim, hein, avec son père, cher Hamad, mmh. avait euh, tout misé sur une politique étrangère euh, de médiation mmh. et euh, pour se distinguer de son grand voisin saoudien essentiellement. Mmh. Mmh. Et donc, euh, a très vite mis, misé aussi sur son, euh, en assumant son identité islamique. Oui. – mais euh, un, un islam, parce que euh, l'État du Qatar, comme l'Arabie saoudite, est inspiré du salafisme euh, dit wahhabite. Hein. Et euh, donc, pour se distinguer de l'Arabie saoudite, mm-hmm. le, le, le Qatar, enfin, le, le ouais. père de l'émir actuel, a fait le choix de se distinguer avec une politique mm. étrangère extrêmement propre. Oui. Active, pardon. Mmh.
2: Il faut remarquer d'ailleurs que le Qatar héberge la plus grande base américaine de la région, mmh. immense, mais en même temps accueille un bureau politique du, du Hamas, Sébastien Boussois. Comment expliquer cette sorte d'ambivalence
3: alors pas le en même temps en l'occurrence, ouais. je mmh. pense qu'il y a une volonté de la part du Qatar, et c'était inscrit dans la stratégie euh, nationale de, de développement de ce pays, de s'assurer avant tout une survie et une forme d'assurance-vie quelque part. Euh, ces tout petits pays qui sont des confettis géopolitiques en réalité, ont besoin de se garantir d'éviter toute invasion, toute ingérence ou toute influence majeure extérieure. Mais là, et là en là,
2: l'occurrence sur le Proche-Orient Sur
3: le Proche-Orient, ou... c'est ce que euh, j'allais dire, il y a cette base Udeid qui aujourd'hui est la plus grande base américaine hors sol, c'est-à-dire hors territoire américain. Ça, c'est un outil qui permet de garantir la survie du Qatar, mais ça s'inscrit dans une politique globale de diplomatie d'influence, de hard power, comme on dit, et de soft power.
0: Christian Cheneau, pas de libération des otages aux mains du Hamas et pas d'éventuel cessez le feu entre Israël et le Hamas, à Gaza, sans intervention du Qatar C'est ça que ça veut dire, si bah, on résume
5: Oui, parce qu'ils jouent un rôle clé ils ont, ils ont le téléphone direct des ravisseurs, euh, parce qu'ils sont chez eux. Le, le bureau politique mmh. euh, du Hamas, Hamas. Euh, chez Khaled et compagnie, Khaled Meshall, ils sont à, à, à Doha depuis 2012, donc formellement, ils ont sous la main, et puis en plus, ils financent, euh, avec l'accord d'ailleurs des Américains et des Israéliens, la bande de Gaza, environ 30 millions de dollars par mois, pour payer les fonctionnaires, donner un peu d'argent aux pauvres, etc. Donc ça, c'est quelque chose mais qui est connu, hein. on découvre un peu la Lune, mmh. mais euh, c'est connu depuis longtemps, et donc forcément, et d'ailleurs le Qatar avait un diplomate sur place pendant un moment, justement chargé de distribuer l'aide, donc c'est à quasiment, quasiment mm-hmm. une ambassade, mm-hmm. hein. oui. euh, et donc forcément euh, le Qatar est au centre, puisqu'il mm. parle à des gens avec qui nous on ne parle plus. Oui. Donc forcément, il est mm. au, au centre mm. du mm. jeu. Mais alors, Fatih Daziani pourquoi le Qatar et pas par exemple l'Arabie Saoudite, qui a
2: un PIB cinq fois supérieur, une plus grande puissance militaire pour jouer les médiateurs, justement
4: L'Arabie Saoudite a une position déjà sur l'organisation des frères musulmans très très tranchée. -hmm. Alors c'est vrai que les Saoudiens, comme ils l'ont dit récemment au mois de décembre, ont veillé à ne pas mettre sur la liste des organisations terroristes le Hamas. Ils ont ont inscrit sur la liste des organisations terroristes les frères musulmans, mais en évitant de de prononcer le mot Hamas, contrairement aux Émirats arabes unis. Donc pour se donner quand même une marge de manœuvre, au cas où. Mais euh, l'Arabie Saoudite a délaisser le champ, vraiment, aux Qataris et aux Égyptiens, il ne faut pas oublier le rôle mmh. de l'Égypte mmh. aussi.
2: Hein. – Il est aussi médiateur pour
4: Absolument. Euh, depuis euh, le, son fameux plan de paix, euh, initié par le roi Abdallah en 2002, et qui avait été jeté d'un revers de main, bien sûr, par Israël, mais aussi les États-Unis et l'Union européenne. Mmh. Okay. Et ensuite, en, après la guerre civile entre le Hamas et le Fatah en Palestine… Eh bien, l'Arabie saoudite a également essayé de, euh, euh, si vous voulez mettre fin à cette guerre fratricide, mmh. avec le fameux accord de la Mecque en 2007, qui a échoué, et donc les, les Saoudiens se sont un petit peu fatigués mmh. et ont laissé le, le Qatar, le Qatar malgré,
2: agi, oui. Absolument. Oui. Alors Le Qatar qui subit évidemment de, de nombreuses critiques, mmh. par exemple celle de ce ministre des Finances d'Israël, pour lui, aucun doute, le Qatar soutient Le terrorisme, écoutez cette publication postée il y a un mois sur les réseaux sociaux. Le Qatar est un pays qui soutient et finance le terrorisme. L'émirat est le parrain du Hamas et est largement responsable des massacres commis par le Hamas sur les citoyens israéliens. L'attitude de l'Occident à son égard est hypocrite et fondée sur des intérêts économiques. Alors cette critique, on pourrait dire, Sébastien Boussois, qu'elle est issue d'un ministre d'extrême droite du gouvernement israélien. Mais, oui. Oui. mais l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, qui sont en mauvais terme, qui étaient en mauvais terme avec le Qatar, disent aussi, l'accusent aussi d'avoir des liens avec les frères musulmans, de financer le terrorisme. Sur quoi se fondent-ils Qu'est-ce qui est vrai là-dedans Et c'est
3: ça la vraie question. C'est vrai qu'on prend l'exemple de Beth motrich qui quand même euh, est extrêmement radical, vous, oui. l'avez, vous l'avez dit, qui a des propos voilà. très durs bizarre, en général avec, avec, oui. avec les Arabes et, 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 et les, autres, les autres populations et oui. les autres pays de, de la région. Il y a des rumeurs, il y a eu un moment des fake news qui ont circulé en disant en gros que le Qatar égale frère musulman. Je crois qu'il faut aujourd'hui, et Christian l'a dit d'ailleurs, prendre du recul par rapport à ça. Quand on était dans le contexte des printemps arabes, on savait très bien qu'un certain nombre de pays essayaient d'influencer pour une évolution démocratique d'un côté. De l'autre, des pays avaient plutôt tendance, notamment l'Arabie Saoudite et puis un peu plus tard les Émirats, à soutenir des régimes autoritaire ou le retour mm. d'autoritaire ou de militaire, tout simplement, parce mm. que Mohamed Ben Zayed mm. est un militaire et qu'il aime bien être en, euh, en ben famille. En faillite, c'est le leader des Émirats c'est arabes. Le leader des Émirats arabes unis, absolument. Il aime bien rester en famille. Le Qatar, en 2010-2011, a fait le choix de soutenir, ce que je dis souvent, des forces d'alternance structurées mm. et structurantes. Et il se trouve que, malheureusement, dans, toutes les régions, dans, dans, dans cette région où il y avait toutes ces dictatures, les seuls mouvements relativement organisés mouvements sociétaux et sociaux qui étaient en prise avec cette population, étaient euh, les frères musulmans. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de recul C'est qui a été mot. pris par rapport à ça. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, le Qatar s'est largement désolidarisé et puis le Qatar a perdu en réalité. Il n'y a plus un seul pays dans la région qui est gouverné par les frères musulmans, si ce n'est la Turquie, mais c'était déjà le cas bien mmh. avant les printemps. Christian Chénault, le Qatar, euh, partenaire de l'islamisme,
5: presque à son corps défendant, comme le dit votre voisin. Enfin, – Il y a eu plusieurs époques, mais il y a eu aussi des époques aussi troubles, c'est-à-dire qu'on parle évidemment des printemps arabes, mais il y a eu des accointances un peu sulfureuses euh, avec des gens en Syrie, du, d'Al-Qaïda, hein, mmh. où on sait bien qu'il y des, des groupes radicaux, oui, où le Qatar a aidé, au Sahel, au Mali, en Libye, il y a eu quand même, c'est pas non plus, mmh. euh, c'est pas le, le blanc mouton, voilà. Mais, mmh. mais c'est vrai qu'aujourd'hui ils se sont calmés, parce qu'ils se sont pris un coup de bâton euh, entre 2017 et 2021, où les, 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 comment dit, les voisins lui ont fait un blocus, et là il est obligé de, de revenir un peu revenir un le traditionnel, traditionnelles médiation, on parle à tout le monde avec le feu vert des Américains.
0: – Mais les talibans, euh, afghans, ont toujours un bureau au Qatar ?– Oui,
5: mais c'est parce que, mais ça c'est les Américains qui ont justement d- sous-traité au Qatar un bureau pour commencer à faire des négociations avant la chute euh, de Kaboul et pendant la chute de Kaboul, qui va aider à faire un pont aérien pour ré- récupérer les ressources ben, C'est le Qatar avec Qatar Airways.
0: –
4: Donc plus d'ambiguïté au niveau du Qatar, vous diriez ?– Non mais clairement, après le blocus, le Qatar a, a fait des concessions. Mm. Hein – euh, ils, ont, euh, ils se sont un peu désoli- désolidarisés, je crois, avec certains euh, leaders islamistes, euh, mais euh, globalement, euh, certes, le Qatar a perdu su- sur le fait que les frères musulmans euh, sont aujourd'hui euh, totalement écl- éclipsés partout dans le monde arabe, mais le Qatar n'a absolument rien perdu suite euh, à son boycott par ses deux voisins, puisqu'il mmh. n'a renoncé à rien. Hein. Mmh. Et... Euh, Moi, je veux bien qu'on suspecte le Qatar pour ses accointances islamistes, mais il y a également des des ambiguïtés des des autres voisins. Des voisins qui... euh euh, effectivement se, se désolidarise complètement des, des réseaux fréristes, de, de, de l'islam des mm-hmm. frères Dans musulmans, mm-hmm. mais qui financent aussi des groupes salafistes très durs. Mm-hmm. Christian les Émirats arabes unis notamment, au, au Yémen, les, oui. les, les, euh, certains groupes salafistes mm-hmm. très durs, ou en Libye.
2: Est-ce qu'à Donc, votre avis, Christian Chénault, ce sujet du financement du, du terrorisme, a été évoqué par Emmanuel Macron au cours de ses entrevues avec l'émir ou bien ça n'est pas du tout le, le bon contexte pour le faire
5: Je ne sais pas si c'est Non, parce que là, on est dans une négociation sur les otages, sur le cessez-le-feu ouais. à Gaza, sur l'aide humanitaire. Emmanuel Macron, justement, c'est pour ça qu'il y a eu des relations un peu aigres-douces entre euh, l'émir et, et Macron parce que justement Macron était très à cheval sur la question de l'islamisme, le communautarisme, on sait que le Qatar a financé en France mm-hmm. des mosquées, des associations en, des en toute l'Europe, ouais. hein, un peu sous le manteau. Et donc euh, Emmanuel C'est Macron… Comment
6: C'est un sujet tabou Comment
5: C'est un sujet tabou Non, euh, moi avec Georges Malmuron, on avait fait un livre sur Qatar Papers où on révélait un peu les, les réseaux les financements. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, une période dans les années… 2010, les révolutions arabes, où il y avait une espèce de Qatar qui était très entreprenant sur toutes ces questions, mm-hmm. Emmanuel Macron était très vigilant, euh, il a effectivement mis euros là, il y a eu des, oui. des visites là-bas, d'ailleurs avec Laurent Nunes, le patron de la sécurité, qui a fait passer des messages parce qu'il y avait encore des zones d'ombre, mmh. aujourd'hui c'est peut-être moins le cas, euh, et aujourd'hui Emmanuel Macron, finalement, c'est un petit peu rabiboché, oui. parce qu'il était très proche de Mbizel MBZ, des... et aujourd'hui ça... mmh. on, tourne une... on tourne un peu la page. C'est quoi. ça, oui. Emmanuel
2: Macron, 2017, se rapproche des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, et puis finalement, à l'expérience, Sébastien Boussois, le Qatar n'est pas si infréquentable
3: oui, je crois que euh, d'ailleurs c'est intéressant de voir cette sorte de, 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 de relais présidentiel. On sait que Sarkozy était plutôt euh, avait une, une affinité et a ouvert un boulevard au Qatar en toi. France. Ensuite François Hollande a plutôt été proche de, de, L'Arabie. de l'Arabie Saoudite avec Jean-Yves Le Drian et, et euh, je crois Qui qu'Emmanuel était au dîner
0: hier soir par ailleurs,
3: qu'il oui, était allé oui, hier soir. On a, on a des preuves. Mmh. Et, euh, et par ailleurs, euh, je crois qu'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'il avait une mmh. vision si stratégique et si euh, euh, au départ intelligente ou analysée que ça. En réalité, je crois qu'il s'est dit, tiens, je vais peut-être aller un peu au milieu. Sauf qu'effectivement, euh, les Émirats arabes unis en 2017 sont quand même à la manœuvre avec, enfin, en tout cas en sous-main, largement euh, devant l'Arabie saoudite pour mettre déclencher ce, ce, ce blocus contre le contre mmh. le Qatar. Euh, les Émirats arabes unis entre temps euh, soutiennent des euh, présidents euh, pas si fréquentables que ça. Je pense à l'Égypte par exemple ou euh, certains euh, dirigeants pas plus fréquentables au Soudan. Donc il y a vraiment une euh, un moment euh, un point de bascule où Emmanuel mmh. Macron s'est dit aussi avec la guerre en Ukraine et en Russie. On a aussi besoin de gaz, on a aussi besoin d'investisseurs. Oui. Et quand les arrive arrivent avec un tel plan de financement, je pense que ça fait aussi de l'oxygène vous, pour la France. Vous faites allusion au plan de financement
0: de 10 milliards d'ici 10 2030. milliards qui sont
3: promis et voilà. promesses, hein. oui, oui, promesses. C'est une promesses. Oui, c'est comme le Téléthon, ça, évidemment. Mais voilà, c'est déjà, c'est enclenché, en tout cas. Alors, justement,
0: domaines. la zone d'influence que représente la France pour Doha, on va en parler avec vous, Anna, les milliards du Qatar en France, oui. passé, présent et avenir.
6: Voilà, les 10 milliards mm. donc, qui ont été annoncés hier et qui viennent s'ajouter à des investissements déjà conséquents réalisés à Paris et sur la côte d'Azur ces dernières années, Dans le sport, déjà, évidemment, on sait tous hein, que le PSG est aux mains des Qataris depuis 2011. Mais le pays sponsorise aussi le sport équestre avec le prix de l'Arc de Triomphe, qui s'appelle d'ailleurs désormais le Qatar, prix Arc de Triomphe. Et puis le le Fonds souverain Qatari détient des participations à hauteur de 25 milliards d'euros dans nos entreprises du CAC 40, l'hôtelier Accor, Vinci, Lagardère, Veolia, Total ou encore LVMH. Le Qatar est d'ailleurs très présent dans le secteur du luxe et de la mode. Depuis le rachat du printemps Boulevard Haussmann à Paris, de l'immeuble du traiteur Fauchon Place de la Madeleine, le maroquinier Le tanneur et les marques de haute couture Balmain et Valentino et même de grands hôtels de luxe ont aussi été rachetés ces dernières années et rénovés grâce à une fiscalité très avantageuse pour les Qataris qui sont exonérés d'impôts sur les plus-values immobilières. Dans leur portefeuille désormais, l'hôtel Peninsula, le Royal Monceau, le Concorde Lafayette l'Hôtel du Louvre et l'Intercontinental à Paris. Et puis à Cannes, ils détiennent aussi le Carlton et le Martinez. Fatia Dazieni, est-ce que euh, ces investissements, c'est juste pour faire de bonnes affaires ou est-ce que derrière, il y a des attentes peut-être un petit peu plus euh, politiques
4: Alors oui, effectivement, c'était les les, les soupçons... euh... Avec les fonds souverains hein, qu'on, qu'on soupçonne d'avoir un agenda politique stratégique, mais mmh. que ce soit le fonds souverain qatari ou émirati. Hein. Mais euh, l'ex- euh, la France fait pas exception dans ce, ces investissements. Euh, Lon- l- la moitié de Londres appartient au le Royaume-Uni, oui, le Royaume-Uni beaucoup d'investissements. Euh, aux États-Unis. Donc euh, c'est un micro-État, c'est un confetti, comme disait mmh. mon voisin le Qatar. Avec un euh, PIB énorme. Où voulez-vous euh... qu'ils investissent chez eux Alors ces effectivement, qui... c'est une stratégie de diversification, comme. Dans dans
0: dans quelle optique Au cas où, euh, en 2050 ou en 2080, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de pétrole euh, Bah, ?– Ça Ça
4: fait partie aussi du plan après-pétrole, après-gaz, même si euh, je pense que le Qatar, on a encore pour des décennies hein, en matière de production gazière. –
3: Mais tout était écrit dans la stratégie, encore une fois, euh, la stratégie de diversification et de développement du Qatar, il est clairement écrit qu'on sait très bien que de l'après-pétrole, il faudra l'anticiper. Si on a Dubaï et si on a Doha aujourd'hui, qui étaient au départ des points de passage Avec les compagnies aériennes comme avec le tourisme européen aujourd'hui, c'est des points d'arrivée. Ils ont réussi à transformer les Qataris comme les Émiratis, alors plus Dubaï que Doha, mais ils ont réussi à transformer leur ville comme un hub et une destination finale. Ça, c'est un coup de génie. C'est une, mais c'est une stratégie de intér- diversification. Tout simplement, de... vous démultipliez les investissements pour démultiplier le risque le jour où il n'y aura plus de pétrole, où il n'y aura plus de gaz. Mais cela dit, c'est seulement économique, Christian chez nous. Où il y a quand même
5: une, un objectif d'image, d'influence. Oui, il y a, il y a l'idée, pour, pour le Qatar, il y a clairement l'idée d'exister. Hein. Mm. Concurrence avec Dubaï. Encore une fois, il y a 20 ans, qui connaissait le Qatar Personne. Euh, le Qatar a émergé, il y a eu sa Coupe du Monde. Hein, qui a un, un, un formidable accélérateur de modernité, de grands chantiers, 2022. Grand chantier, 2022. Et, des for- et quelques formidables scandales au niveau des oui, droits oui, humains oui, et des, des, choses. des droits des travailleurs. Mais voilà, donc l'idée c'est d'exister sur la carte et on existe, alors évidemment, comme ils ont beaucoup d'argent, il bah, faut le dépenser, euh, donc on, on le dépense en prenant des participations un peu partout dans le mmh. monde, et puis on se rend incontournable. Et c'est vrai que quand vous avez le levier financier, quand l'émir vient à Paris et dit à Manscon je vais investir 10, 000, 10 milliards euh, de dollars, de, d'euros dans les prochaines années, bah, le président l'écoute avec intérêt, euh, parce que l'économie française ça, ça ne va pas si bien. Et donc voilà, c'est, c'est tout ça. Donc après, oui, c'est de l'économie, mais c'est oui. aussi de l'influence. Oui. Euh, et on
2: pèse.
6: La du et de
4: la
5: diplomatie, un petit peu en du chéquier aussi.
2: Mmh. Sébastien Boussois, il y a aussi une forme de concurrence des emplettes avec d'autres États du Golfe, je pense aux Émirats arabes unis, qui rivalisent en achetant d'autres clubs de football.
3: Euh, et donc, ils se livrent une guerre interposée par club de football avec le Qatar. Oui, c'est ce qu'on appelle les guerres proxy, qu'elles soient militaires ou quelque part, qu'elles soient euh, d'investissement ou économiques. Il y a une sorte de course à l'échalote, effectivement, de ces pays pour... C'est ce que dit dit Christian. Euh, Et et ces investissements se matérialisent à Paris, à Londres ou ailleurs. Ça peut être les clubs sportifs, ça peut être les médias aussi. euh, Les Émirats ont acheté, je ne suis pas un grand spécialiste, mais Manchester City ou United, je ne sais jamais, à Londres. City. City, City. City. voilà, merci beaucoup. (rire) Et l'Arabie seule. Voilà, exactement. Et les grandes rumeurs sur le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Il y a évidemment cette concurrence et c'est valable aussi dans les médias en Grande-Bretagne et ailleurs.
0: Alors, on va évoquer avec notre archive une face beaucoup plus sombre du Qatar, des raisons de douter des intentions de l'Émirat. En décembre 2022 éclate le scandale du Qatargate. La justice belge soupçonne des faits de corruption de parlementaires européens au profit du Qatar. Regardez.
6: Les murs du Parlement européen tremblent. Un visage incarne le scandale. La vice-présidente grecque Eva Kaili dormira ce soir en prison. Ex-présentatrice star de la télévision, elle est arrêtée vendredi soir avec plusieurs sacs de billets. Aurait-elle été payée en échange de faveurs politiques envers le Qatar Sur les réseaux sociaux, Eva Kaili n'a jamais caché sa proximité avec l'Emirat. Au Parlement, quelques jours avant la Coupe du Monde, elle tenait ce discours. La coupe du monde au Qatar montre comment la diplomatie sportive aboutit à la transformation historique d'un pays. Le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail. Parmi les autres suspects, un ancien eurodéputé, un leader syndical italien, et un eurodéputé belge.
2: Voilà, plusieurs eurodéputés mis en examen, des sacs de billets retrouvés. Christian Chesneau, euh, c'est au
5: cœur là du législateur européen que ça se passe. Qu'est-ce que nous dit cette affaire bah, Le Qatar a beaucoup d'argent et qu'effectivement, quand il faut faire avancer des causes, on peut aussi arroser. Euh, ils l'ont fait aussi à Paris, hein, dans les années 2010, où effectivement, ils régalaient tout Paris, hein, avec des, des cadeaux, des, des sacs Guitton, etc. Donc c'est vrai oui, que... mais
0: tout Paris n'est pas législateur. Oui, euh, voilà. Le,
5: le groupe d'amitié France Qatar, il y a eu des affaires. D'ailleurs, ils se mmh. sont un petit – J'ai les députés, vous voulez dire. – les députés, voilà. Mmh. Non, donc, euh, évidemment, c'est, quand, quand vous avez tellement d'argent, donc vous, a, vous avancez. Il y a eu euh, des, des places de, 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 d'avion et puis et la Coupe du Monde, ils ont beaucoup d'invitations. Enfin, tout ça, il y a un mélange des genres, parce que, effectivement, euh, euh, bah ça permet de faire des, des, des relations, des accointances, et oui, ça pèse un petit peu. Et, effectivement, mmh. ça se ressent peut-être au, au, au Parlement européen. – En
0: fait, il y a des INI, un mélange des genres bénin, ou plus problématique que ça par rapport aux institutions,
4: par rapport euh, sûr que c'est, à la démocratie européenne. Bien sûr que c'est problématique. Il faut voir d'où cette, euh, cette nouvelle est venue. Oui. C'était, en pleine, euh, c'était en pleine post-guerre du Golfe, en hein, guerre, euh, crise du Golfe entre le Qatar et les Émirats arabes unis. Il mm-hmm. faut voir aussi d'où les informations donc, viennent. Qu'est-ce que vous voulez dire Et bah, donc, cette, cette rivalité, compétition entre, mm-hmm. entre ces micro-États qui qui, euh, effectivement, a révélé ce, ce scandale. Hein.
3: – Ça arrive oui. en pleine Coupe du Monde, euh, je ne vais pas dire comme par hasard, c'est quelques eurodéputés, c'est quelques personnes, probablement de toute évidence, au Qatar. – Mais après, et les envoyés pro-Qatar,
2: on les a... Enfin, – Oui, un, mais, mais après, il y a eu des
3: failles sur la justice belge qui ont été clairement révélées, le fameux, euh, le fameux juge d'instruction qui est parti pour des histoires d'affaires entre son fils et une des prévenues, euh, Maria Arena, qui n'a pas été approchée suffisamment tôt, et puis Panzeri, ce, cet eurodéputé qui avait déjà mis en place une structure en fait, d'offres, mmh. d'offres corruptibles. Euh, ça veut dire qu'il y avait déjà à l'intérieur cette machine. Il a proposé au Maroc, il a proposé à la Mauritanie. D'autres ont peut-être dit oui, d'autres ont peut-être dit non. Et puis, ah, oui. voilà. Le glissement. Je veux bien, mais
5: moi j'explique dans mon bouquin il y a quand même une diplomatie de la Rolex, des cadeaux qui est ancienne, qui est, qui est assez, je veux dire, est... pour les pays. Vous voilà, vous voilà. voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, oui, donc, partout, le Qatar en voilà, particulier, exactement. avec des moyens considérables, a, été, considérable. a été pris quand même la main dans le sac. Euh, voilà, plusieurs fois. Mmh. Donc c'est pas non plus. Tout le monde le beaucoup le, le font sans doute. Mais c'est vrai que le Qatar, avec effectivement ses immenses tristesses, il y a une tendance effectivement en diplomatie aussi. Ce qu'on appelle la diplomatie de, euh, du carnet de chèque. effectivement pour résoudre des crises, par exemple avec le Liban, bah, tout le monde ressort avec sa valise. Il y a quand même l'idée de liquéfier les rapports avec, avec de l'argent, c'est ce que je veux dire.
0: C'est une jolie expression, Christian Chénault, liquéfier les rapports. Merci à tous les trois d'être Merci. venus débattre autour de notre question du jour concernant les relations entre la France et le Qatar, et aussi le Proche-Orient.